0: Oh, my name is Jock Stewart. I'm a canny gun. 大家好，欢迎来到本期的撕票俱乐部，我是 Lucy 啊。今天跟我一起在录音棚里的其实是两位都是首次来啊，也都是上一次我浅浅聊过以后，我觉得、哎、很有共同话题，很有语言可聊，也很想让我们的所有的听众朋友们、小伙伴们都能够认识一下的两位朋友。一位是导演、演员何雨凡，还有有染的主丽人冯大宝啊，先欢迎一下，然后你们各自打个招呼吧。嗯
1: ，呃、大家好，我是何雨凡。嗯。大家好，我是大宝
2: ，
0: 欢迎欢迎。今天我们其实是在上海，是因为《枕头人》这一轮的巡演又巡到上海了。然后这一轮其实玉凡有参与演出这个警官图沃斯基，是吧？的角色，对。然后来都来了，就想说不浪费每一个上午，一大早就把大家抓进了录音棚。《枕头人》其实是我，应该也是。去年还是今年才刚看的作品，但他实际上已经在国内演了挺久的了。嗯，而且是很受观众们喜欢的一部戏，《枕头人》你们也喜欢吧？<笑>不然也不会<笑>
2: 。对对，《枕头人》已到今年是第九年
0: 哦。
2: 羽凡兄你是哪一年开始演的？我是二零年开始的啊，这个之前其实已经演
1: 了有六年、七年了、嗯。他们已经嗯。我替你问一个问题，我就很好奇，嗯、就是之
2: 前是在演之前有看过吗？嗯嗯、没有
1: ，我完全没看过这个
2: 。哇、哦！
1: 但是呢，当然我因为要演这个戏，我还是去看了一下这个这个
2: 录像了。但是其实就是没有看这个现场。哦、嗯嗯嗯嗯，那那我想想，我到今年看了不算排练，我看了第四遍了。嗯。嗯这次是新的一轮嘛？蒋老师是第一次加入，又看了一次。去年是云峰，然后再之前是北京看过两次，有点记模糊了。对，嗯、子川的、本玉的看过，然后还有之前是那个
1: ，反正我们很很很多卡。之前周一维也演过，嗯，他们都是大剧场
2: 的，嗯对嗯，这样的一个各有不同，嗯嗯不同嗯、但是基本都是按照这个这周老师的这个思路来走的。嗯嗯、
0: 周可老师的，他
2: 的风格很明显，嗯。嗯
0: 我在看《枕头人》之前，我就会在朋友圈看到有一些朋友看完了以后拍的那个谢幕的那个图，就会蛮震慑的。然后我觉得可能有不少人是被那个《枕头人》的那张嗯那个大头给吸引进了剧场。所以跟如果说我们现在还有一些朋友没有看过这个戏的话，《枕头人》其实光看名字是一个挺难直接想象到它是什么剧情的。嗯，要不要也跟大家简单介绍一下，《枕头人》是一部。讲什么故事的戏
1: ？嗯，整个人说白了，其实呃，当然它是一个悬疑故事啊。在我看来，它其实主要还是围绕着这个、呃、兄弟俩的生活展开的。嗯，虽然呢，这俩兄弟哈、啊，呃，小的时候哥哥呢受到了这个虐待，
0: 嗯，
1: 然后呢，这个弟弟呢，实际上来说，其实他比较有这种写作的这种才华。然后有
0: 看着哥哥的痛苦，他他他,他听
1: 到的这种哎，哥哥的这种痛苦，所以他其实激发了他写出很多这种很奇怪的这样的故事的这样的一种才能。嗯啊，他其实主要是讲这么一个一个事情，然后完了之后，他不能再忍受这个哥哥，然后被父母所虐待，所以把这个父母杀了之后，兄弟俩然后独自过活哈
0: 。我已感觉多少有点剧透了
1: 。嗯，没关系，这个因为这个在最开始的<笑>那个时候，他其实就呃就就,就讲这个故事了，嗯嗯。嗯呃，所以，然后，当然，他们住的这个城里，现在呢发生了这个儿童谋杀案。嗯，那么这个故事呢，是从两个警察开始，这个把他抓住，嗯，然后去审讯他，因为发现就是他的这个小说里的这个情节跟这个杀人案的这个。呃，步骤、作案手法非常相像。对。然后从这儿开始的是整个是一个审讯啊，嗯、是这么一个东西。但是我觉得它的内核还在于说他的兄弟俩的生活是这样的，是
0: ,、嗯、是以及就是很多儿童的社会和原生家庭的那种影响啊、嗯、，PTSD 啊、嗯、等等的。
1: 对，其实这个是他这个呃两个层面嘛。我觉得可能观众会对这个东西感兴趣。其实他那个主轴还是不变的，是关于那个爱的主题哈。嗯。嗯然后完了之后又又加。加上这个警察，这个呃审讯啊，然后就是悬疑的这一块的东西，所以我觉得这两个东西混在一起，可能对观众的吸引力还是比较大的啊。是
0: ，嗯嗯，而且他的故事的展开，有的时候会有一些突破你想象的惊悚，嗯、就是,看上去是就是突转嘛，就是突转
1: 嘛。啊、看上
0: 去是一个有一点点和儿童相关的故事，你以为会非常的温和，或者是隐晦，或者是一定很快就会开始走感人煽情或者大团圆的路线，结果没有想到。会有很多突破你的，就是平时看的那些老套故事的惊悚画面出现。
1: 对，因为这个东西就是从其实这个作家的这个生活中来的嘛，啊、嗯、啊，所以他其实对此深有体会，他的创作也就、呃、走了这条路啊、嗯
0: 。对，所以就其实就会提到这个编剧了嘛，嗯、就是这个作家马丁麦克唐纳嗯嗯，嗯，马丁，我感觉就是大家比较熟悉的他的。作品可能就是三块广告牌，还有前段时间去年吧，那个呃伊林尼社的《暴丧女妖》，嗯，然后呃这两部其实是电影了，然后也是拿奖，然后被很多的文艺青年追捧，嗯，海内外都很，怎么说呢，很有热度，但是呢又不是那种大票房的电影。再到话剧舞台上，其实他最早的一部话剧应该是《丽南山的美人》，也是演了十几年了。在中文版的话，他自己在英国，哎、在爱尔兰写的最早的作品应该就是《丽南山的美人》。对，然后像现在《古楼西》这个一起做的三部曲，还有一部就是《断手思成》。我我觉得哈、啊，就大家可能相对比较熟悉的，也就是这五部作品了，其他的更冷门。但这五部作品，在我看来，它就是有一个。统一的黑暗的调性的
1: ，是的，嗯，这个他的，因为他的作品，其实他的怎么说呢，嗯，标志还是挺明显的。你一看这个感觉，包括他的故事的这种脉络、讲述方法，其实还挺这个马丁的这种感觉嗯，嗯，都不是那种。呃，特别通畅的直直接下去，然后它会有一些很奇怪的一些转折，会有一些奇怪的这个气质，但通常呢，整个戏都会非常的，里面会出现非常极端的。这样的东西，血腥、啊、血腥、极端的啊的，这种极端的通常是由这个主人公他本身的这种强烈的情感来去推动的啊、嗯，是这个是他的一个特色，就是他的写作特色，通常都是这样
0: 。对，嗯嗯,嗯，就用一些这种怪吓人的东西出来。搞点刺激，对，就
1: 是他，就是等于说，这个人到了这样的一种一种绝境中，然后他所采取的极端的方式，他通过这种写作把人逼到这个绝境中，然后完了之后去这个让这个人做出出格的事儿啊，
0: 就是这样，嗯,嗯。我觉得我们可以从看的这些作品来做一个切口。咱们今天的三个人有没有什么？我觉得很难说特别喜欢吧。当然如果喜欢也行哈，就是如果我们有听众喜欢的话，我也没有意见。对，但是可以说说，起码是印象深刻的
2: 。深刻，我觉得都深刻。当然肯定得先说古罗西三个，对吧？<笑>嗯，来，丽南山美人呢，就是。母女之间那股劲啊，虽然我是个男生，嗯，但母女之间那股劲呢，有时候我就会想到，就是我身边的这个，即便是在东方的这个家庭里边，母女之间这种感情的普世性，嗯，其实在东方家庭里面依然是存在的
0: 。哎，但我挺好奇的，父子没有这种吗？就是相爱相杀的这种感觉。拧巴，你就是其实有很多地方看不惯，然后就是会争吵，甚至吵得很难听，但是心里又割舍不掉。这种情感难道不是普世的吗？这个、这个、是这样
1: 的，这个女人呢，其实我觉得可能不不管在东方还是西方，她都是一个，呃，怎么说，就是不能走出去的那么一个形象，就是她永远要要要待在这里。<笑>不不不，呃，是这样的，因为其实你看，就是在同样是在这个《灵南山》的这个故事里，嗯、这个这个就是那个那个邻居兄弟，呃，雷蒙他哥叫什么来着？他是等于说去了伦敦嘛，然后完了之后，嗯、然后去这个这个打工。莫林他其实是一直是待在他妈的身边
0: ，他也出去过呀、啊，但后来不是出了点事儿被抓回来了嘛。
1: 所以其实就是说这个东西就像是他是一直被牵制着，一直被。一直被就是就,就算你出去了哈，他要被这个母亲一直牢牢的靠在这个地方
2: 、嗯，就这种感
1: 觉，
2: 啊！而且我个人觉得，就是也当然闲聊、嗯，就是首先正面回应露丝亚刚刚的问题、嗯，至少在我身上，我跟我父亲，嗯、呃。我不确定是不是南南方的父子比较温和一点，我不确定，呃，好像在我身上没有发生。然后我身边呢也没怎么听说过，就是父亲对于儿子管的又很严格
0: 。哦，是吗？对
2: ，呃，父亲对女儿，母亲对女儿，我倒是就感觉蛮普遍的。特别是像我们南方，对吧？那、嗯这个女儿外嫁这件事情，好像不是特别的普遍的情况，好像特别那个。嗯。嗯但是另外一个呢，特别这几年聊到丽南兰美人呢，我都会想到一个电影，嗯，呃，叫做那个《布鲁克林》呃。嗯，布鲁克林呢，其实讲的是爱尔兰人。嗯。嗯，演女主角南希，本身是爱尔兰裔，她的父亲就是从爱尔兰移民过去的，到了美国。女主本身就现实生活当中，女主就是爱尔兰的二代移民。嗯，
0: 这不就是《丽南山美人》当中那个隔壁的邻居的亲戚？对，对
2: <笑>但就有但有时候我会觉得很有趣，就布鲁克林呢本身这个母题，包括布鲁克林本身表现出来的普世性，就是异乡人的这个点，嗯，很有意思啊。呃，当然，另外就是我简单展开一下布鲁克林，它实际上我个人觉得某种程度上是《丽南山美人》在另外一个时代之下的。另一面，嗯，就是剧中的这个女主啊、嗯，她本来是在爱尔兰当地过着最普通的生活，嗯啊，只不过那个因为时代的关系，她的经济的状态已经没有像，以及政治的紧张程度没有像过去那么的焦灼了，嗯，然后呢，当然她跟所有爱尔兰人都会面对一个问题，就是我要不要离开这片土地去美国？当然后来她选择了去了美国，嗯、那么。重新各种适应，但中间有个很有意思，就是他跟一个意大利裔的男生谈恋爱了
0: ，嗯，也很布鲁克林，
2: <笑>哎，谈恋爱了，呃，谈恋爱之后呢，因为同是异乡人嘛，嗯，但其实虽然文化背景的不同，但融入比较快。突然有一天，在他爱尔兰的老家，就是他的亲戚啊、哦，我忘了是姨妈还是姑妈，嗯，就是从小带着他长长大的，去世了。那么这个女主就要回到爱尔兰去。回到爱尔兰之后，发现其实爱尔兰在这么多年下来又有了很多的变化。嗯，那简单说，当然就是我个人觉得，从表面来看，主要是变好了嘛。葬礼结束的时候，她的这个青梅竹马也出现了。嗯，青梅竹马也出现了。那么这个女主就要面临一个问题：我现在是留下来，还是回去？那最后这也
0: 是幸福的烦恼，我怎么觉得？
2: <笑>但最后女主是选择了回到了美国。嗯<音>，对。那么这个时候，我有时候我会想想着，这个是一五年的电影，嗯，有时候我就会想着，其实，如果说时代在往前走很多年、几十年之后，《丽南山的美人》就是那个里边的莫林，他是否会走出丽南山呢？他、嗯、的母亲的束缚？呃，是否还依然如当年那样呢？那这个问题其实我，我我这这几年一直在琢磨，嗯，包括后来这个说到爱尔兰的话，就是这个后来应该是在一九年还是二零年，就是那个三个多小时的长片《爱尔兰人》，那两个片子我都蛮推荐的。布鲁克林是个非常典型的一个商业片嘛，这个、嗯、这个这个节瓜瓜，《爱尔兰人》当然是带有一定的。传记片的这个性质，这两个片子不同的视角，那我当时看的时候都蛮感动的。其实我看《布鲁克林》没有在一五年当年看，是比较后来的，应该是一七还是一八年的时候看的《布鲁克林》，我特别感动，因为那时候我正好在北京
0: ，你也在流浪，
2: <笑>对，在一个异乡的这个状态里边，啊、嗯，也有这个。我到底是在北京多待几年呢，<笑>还是该回上海了呢、
0: 嗯？最后不还是回了吗？好但是你
2: 还是自由的，<笑>你还是自由的。哎，对对，这点很重要，这这点很重要。嗯、其实《丽南山的美人》里边，它有很多客观的、嗯，甚至是观念性的东西的。嗯，嗯他给设定了这样的一个一个封闭，就是让他没办法离开他妈、嗯、这样的。嗯嗯嗯,嗯。说到枕头人，其实第一下吸引我的，其实我个人倒觉得还是好玩嗯，就那个娃娃啊，包括那些基本的一个设定，十个故事，嗯，又是这个绿色小猪，嗯，当时就我觉得第一印象还是好玩，后来其实呢，看完之后是个反转，就对于好玩这件事情的反转，嗯，是比
1: 较会让我打动到的。枕头人，我觉得大家可能会喜欢，我觉得也是因为它的这种里面的内容比较丰富吧。我觉得，尤其是说在讲故事这一块他会有这么多的故事来去，来去，来去分享。我觉得这个是他的一个一个特点，也是他的一个就是、说能够赢得观众的这么一个手段吧。我觉得，所以其实你看，可能枕头人里这么多故事，这么多的这种，呃，非常突出、非常显眼的这么一块一块的这种感觉。跟那个《李南山》这个，他直接这么呃往深入下去，然后一直走到最黑暗的这个地方，他那种结构也是不一样的。所以呢，其实就是嗯，从观众的这个咱们中国观众哈、啊，就因为喜欢看热闹嘛，嗯、其实喜欢看，真的就喜欢看一些更更眼花缭乱的东西嗯。嗯，所以其实对于观众来说的话，《枕头人》的话也会比这个《李南山》会更更吸引观众一些啊。嗯、虽然说。呃，其实我会觉得，其实这个《立南山》在这个怎么说呢？呃，塑造的情境以及这个深入的这个上面，它会更比这个枕头人，它会更更强烈一些，嗯啊，或者是说更更现实一些吧，对、啊、这个感觉啊，嗯
0: ，对我也这么觉得。我看的顺序是断手、枕头人。李南山，我印象我记得大概是二零年还是二一年，枕头人来上海演的时候，当时我另外两个搭档小友跟大卫都看了，回来就跟我说说，嗯、呃，因为我我看到那个照片觉得似乎很可爱，他们跟我说不是的，这完全不是一个儿童像的或者可爱像的，可能会很。呃，刺激到你，所以你想清楚了再去看。然后当时我就没敢，但是就是后面不断的有好的口碑嘛。然后当时《金暗戏剧谷断手》来的时候，不得不说，古楼西的海报真的做得很漂亮，就是审美格调啊，很在线。然后我看到那个海报，那个就是视觉，我都觉得很不错。然后就去看了一下，结果惊呆了，就是我没有想到真的有个断手，就真的是断的手在那个。剧里其实是一个蛮重要的线索，对，就有点刺激到我，就感觉好像还没有能充分的消化，就震惊着走出了剧场，对。但是，呃，枕头人，我觉得就是跟羽凡说的一样，我觉得他会给大家的感觉更好，或者看完了以后觉得没有那么痛苦。一个很重要的原因就是，我不知道是不是周可老师的功劳，就是他的舞台表现丰富很多。不只是那个大的枕头娃娃，就还有很多什么，我记得它结合了动画投影，然后，呃，还有演员的长段的独白跟那个动画的结合等等的，所以你就会觉得它虽然，呃，不管是大剧场小剧场吧，它其实表演是在一个房子的空间内的。尽管如此，但你在舞台上看到的东西面相很丰富，所以你的心情的被多种东西填满以后。再加上走出剧场以后，你还要回味很久，这种感受就会还挺好的。嗯，而且我个人觉得还有一点就是，嗯，起码我是这样吧，就我自己如果是平时日常娱乐看电视剧什么的，我是不会挑任何有可能沉重的东西的，就是生活还不够辛苦吗？就是那种感觉。所以其实你日常去看的很多的影视娱乐作品，它可能真的就会会更娱乐，更。简单好懂，或者甚至就是更治愈、幸福感、快乐。你就算知道那个是假甜，也就觉得甜甜挺好的。但是你走到剧场的时候，某种程度上，其实我觉得对痛苦的接受能力会变强一点。就是可能很多人啊，我相信很多的观众会喜欢剧场。走进剧场之前，都是带着“我今天要接受一下熏陶”这种、这种心情进去的。因此出来了以后，其实某种程度对痛苦的接受力会高一些。嗯，
1: 可能大家在一起吧，然后可能能共同能，哦、嗯嗯、也是<笑>经受痛苦多一点、
0: 嗯。而某种程度上又因为跟你平时自己的日常娱乐它有一个差别，嗯，就平时都是简单快乐的，嗯、但你从。这个剧场里走出来的时候，你觉得好像我收获
2: 了更多的东西。一六年的时候，我在爱丁堡、嗯、看了什么呢？玻璃动物嗯《玻璃动物园》。嗯，《玻璃动物园》内地也有演过。嗯。嗯，我觉得这个事儿有个差异是什么呢？就是说，首先我在剧场呢，实话说，我不大喜欢看过于严肃，或者说，因为我一直觉得。剧场首先是审美性是第一位，嗯，呃，至于后边的这个严肃性的东西，呃，有有一定的，有一定的东西了，嗯、但是，就我个人某种上觉得不是主题，嗯。那么我特别后来我去爱丁堡看那个《玻璃动物园》时候，发现很有意思的事情。那《玻璃动物园》是我们都知道嘛，大大萧条之下嘛，那也就是说那一家人嘛，对吧？然后也发生了这个爱情故事嘛，对吧？我我看完。看完之后，发现有个很不一样的地方，比比如说这次枕头人有很多的小伙伴说：“哎呀，看着黑暗，但后来看到后来很治愈，对吧？”就刚开始治愈郁闷的愈、嗯，后来呃治导导是导导导致了治，后来就变成治疗的治。嗯。但我在爱丁堡看完这个《玻璃动物园》之后，我发现它剧本还是那个剧本啊。嗯。但我后来发现，老外可能不这么理解这个事儿。是吧？<咳>这又涉及到前面我们说的跨文化这个事儿。嗯，首先我们怎么看大萧条？嗯，我们所有的教科书上都告诉你，大萧条是资本主义这个学、这个经济这个循环过程当中必然会出现的，它是不可调和的东西。那问题来了，老外怎么看大萧条？老外其实看大萧条，它是一个。就是就是就是我们教科书上写的那个事儿意思，但是人家的观念不一样，就是人家会觉得这个你是生活的日常
0: ，
2: 嗯，跟你出门可能会遇到车祸这个事情的概率是一样的，
0: <笑>或者就是有种不可控的感觉
2: ，嗯、对，就是你必要必然面对的这个东西。嗯、所以我，我当我看完嗯《玻璃动物园》的时候，虽然这个事儿还是那个事儿，但我看完之后，我发现老外就是会觉得说，第一这就是生活，第二他看完之后觉得、嗯、啊。其实我看完之后，我是得出一个结论，就是生活你再悲观也要乐观，再绝望也会有希望。嗯，所以反而甚至在过程当中，你不会觉得你看得很严肃，看得很深刻，看得很很悲。嗯，对，因为它前置的这个理解跟观念不一样。嗯、那么特别是你又身处在一群，简言之就是老外，当然。我们在那边就是我们变成老外，对吧？对，这个这个环境当中，你就会发现身边的人的反应是跟你的期待不一样的，嗯，对吧？哭点或者笑点是不一样的，对。那这个时候你会重新反思这个东西，就是我进剧场，甚至是我们这么多年，因为某种程度上，话剧毕竟是一个舶来品嘛，对。我们在面对话剧的时候，对吧？它到底是一个宣传的工具，道德教化的手段。<笑>啊，还是 anyway， 任何任何这个东西之中，你会
0: 生活的表达，或者是对,对，你
2: 会发现所有的那些过过往的，呃，我们所谓的理论，可能要被重新去看待一遍这个东西、嗯。我就分享一个小细节啊，嗯，他那个玻璃动物园，当时那个剧场很小的，因为当然因为老老外的剧场，特别是早年造的剧场都不大，对，那个剧场十三排已经最后一排了。
0: 哦，那真的很小
2: ，类似于中国大戏院，就是你，哦、呃，之之前与樊兄演《四四张机、嗯》那那个场子，他的整个舞台其实也不大吧？它，嗯，主要就家庭发生了一些事就是在核核心的区域。我后来慢慢才发现，他整个除了这个呃有调度的区域之外，剩下的区域呢，它是个水面，水面下面呢，简言之就装了这个发光装置，星星点点的，嗯
0: ，波光粼粼的。
2: 多浪漫啊，真是
0: ！对对对对
2: ，多浪漫啊！他的意向也很好，啊，希望未来的东西，梦梦的东西，嗯，对
1: 吧？你说这个就是，哎，你你你,你去年看没看我演那个吉
2: 特南》嗯？《吉特南》我实话说我没看，因为那个那时候去不了北京嘛。嗯嗯嗯,嗯，那个就是在做这个吉特南》，因为吉特南》是
1: 约福色的这个作品嘛。约福瑟是这个这个北欧的这个作家，他的作品现在就是在欧洲是很很很火的这样的一个、嗯、很流行的这样的一个东西。怎么说呢？其实就是我在做这个的时候，然后其实呃很重要也是发现了，就是说这个国内外的这个两种其实是环境也好，或者观念上的这种差异。嗯，嗯因为其实基特南是一个，就是咱们这边来说，其实他口碑不好。这些难做出来，它其实，呃，它里面它会有这种大量的这种重复，整个那个格调又特别的丧啊，是这样的一个感觉，呃，所以其实观众的接受度很低，嗯嗯，但是呢，这个后来就是因为去这个是翻译过来的嘛，然后跟这个这个翻译的这个老师，然后去去聊哈，就说像他这戏，他在国外。呃，他实际上是在类似于在圣诞的时候，让大家看一看，哎，开心一下这样的一个感觉。
0: 嗯
1: ，就是说，怎么说？其实他们不把这个东西当做一种，好像是这种，呃，就是。
0: 很丧的来演很
1: ，很不是很丧的，他其实就是，他这个东西，我觉得啊，我理解可能是他、嗯、就是，呃，是这样的一种存在，嗯、是这样的一种，他是一种平衡或者是一种东西，嗯，说不好，嗯，就是他可以,以一种以一种其实是一种不是说演的问题，是说可能他会去怎么来去看待这个发生的事儿，就这吉他男是什么事儿呢？就是说一个人，然后他去追求。这个他的梦想，但是自己才能又不够，然后这个妻离子散了，然后他自个他最终他要做一个选择，哦就是、就是很
0: 多人的生活嘛，<笑>就是这么一个东西，就是这么一个东西、嗯。但
1: 是就是这个，我觉得可能就是中国观众其实，可能更期待一种说不好，期待一种热闹，或者是期待一种怎么说呢？就是不太不太能够，不太能够，也不能说大团圆，就是不太能够接受，就是就是好像特别消极，或者是特别这种感觉的东西啊，我就觉得，嗯嗯，也不能说消极，我觉得这就完全是看怎么来去看这个问题，因为其实这个对我来说做这个这个杰克南这个戏，其实还是因为他去找到了一个出口的一个东西啊，我明白，嗯嗯嗯，但但是因为它的整体非常的低。
0: 这样一个东西，嗯、某种程度上我，我觉得可能也会有，就是大家的社会在不同的阶段，包括身边更多的人在还在追求的东西的那个阶段不同。就比如说我，我相信我们周围的朋友可能很多都是所谓比较喜欢文艺，也有梦想感，对吧？所以我们可能会在身边看到更多的人会有类似这样的影子。那甚至自己在某一些阶段也面临过很多类似的选择，所以可能就会更多的容易带入一些。但是可能对于，嗯，我我之前跟有一些朋友聊，他们就跟我说，其实我就是他们最大的困惑和苦恼是不知道想做什么，就是从小到大别人问你想做什么，他一直都不知道。我自己是从来没有过那样的状态的，所以我觉得如果说当。有一些人，他确实，甚至是很多人，其实他的生活当中一直都没有找到那种特别强的、有梦想感、追求感的事儿的话，他去看别人的类似这种故事，他会觉得有点虚空，就会觉得我，我其实觉得人不一定会有那种东西的。那为什么我还要为了这种很虚的东西放弃那么多？到底在纠结啥？就是他们可能更喜，就是自己的生活方式已经养成了一个，我要追求一些身边触手可及的。收获，他就会很难去与一些，嗯，似乎有别的什么追求的人去共情了。
1: 就是我，我会觉得好像这个东西它有一种，就是像是一种自我中心化这种包裹的这样一种特点。它就是以自己的这个价值观形成的一个非常小的一个圈子。嗯，然后在这个之外的，实际上来说，它其实的容忍度是很低的。嗯，是这样的一个一个状态。就是前前两天我在古力西在做那个呃《追忆似水年华》的那个朗读。嗯，然后因为这个这个。这个这个普鲁斯特这个作品，它其实就是一个意识流逝的这样一个东西嘛。嗯，然后很多当然就是很多观众他其实是是是没就是没看过了，是这样的。然后我问说，这个当时他们这个法国说在法国看过这个这个戏能看，因为他三百万字七卷。基本来说，就是从第一卷人多一点<笑>第二卷都基本能看能看完的人没没多少、嗯。呃，但是其实你会发现，就是说是这样，有一个有一个有一个不同，就是说中国观众可能会对这个东西，他期待他要有一个结果，或者他必须要有一个，就是要一个说法。嗯、呃，你你比如这个东西，他可能你就不知道他在干什么，他就会有一种非常强烈的排斥。嗯。但是实际上来说，其实你看法国人也是一样，他可能他其实就是哦，就这样。但是他他就接受这个东西、嗯，他其实我觉得是同样的一个东西，他其实是完全态度的不同。我觉得这个就是你的一个，嗯、哎，你是不是有一种把自己给给给给包死了的这样一种感觉？嗯嗯
0: 、对，说回马丁的戏，其实我觉得也有类似的感觉，就是可能《枕头人》在最开始演的时候，很多观众是在看热闹，但比如说到现在的社会，就是社会到现在的阶段，我觉得。嗯，不去隐晦的说，就是很多我们都在过去的三年，尤其是去年，也经受过了社会的整体的停滞。和今年虽然看起来一些表象的热闹，但是大家都感受到经济上面其实就是跟不上了，对吧？就是我自己的行业很明显，综艺行业就是没钱了，没有热钱了，呃，赞助商进不来了，然后客户也没钱了，就这种，其实就是很实际的在经历一些。社会好像结束了某一个阶段那种所有事情都在膨胀、都在向上的一个状态。那现在我们再去看一些所谓的这种爱尔兰山里面，大家互相隔绝，或者是没什么希望、很平淡的生活，似乎好像就更能理解一些了啊、哦。包括就是，我觉得也是这两年大家开始对心理问题重视，很多的时候提到原生家庭。那现在我们去看《立南山》，去看《枕头人》，就会。更多的关注这些心理问题了，他可能就不只是看热闹了，甚至可能很多人就会去想，虽然我没有把我爸杀掉，对吧？但是我小时候可能也会有，就是我也是第一次做小孩，我爸也是第一次做父亲，大家都有一些难以控制情绪，呃，说一些难听的话，甚至动手的这种时候，那我们怎么去消化这些事情？好像啊，就是当社会上面去重视这些东西的时候，大家去看这些文艺作品也会好懂一点。嗯，也有可能，我们再过几年回头看《断手思成》也会更好懂，这种感觉
2: ，肯定都会变嘛。不同的时间、嗯、再去看同一个作品的时候，毕竟心境也不一样。对啊，对啊。嗯、
0: 所以我有时候就会觉得，像《暴丧女妖》，她在海外有这么多的好评，某种程度上也是，其实国外的。他们经历的那种，原来是世界顶峰，但现在好像慢慢有点力不从心的感觉，要比我们早。嗯，就是包括我，其实最近听一些台湾的歌手和乐队的歌，他们也会更直白的去表现那种年轻人无法去掌控生活的那种情感。对我，我就会感觉，可能就是因为。他们面对这些东西，或者他们的社会和所在的生活环境经历这些，要比我们提前几年，所以他们更广泛的观众对于这些作品的感同身受也会更强一些
2: 。这个问题，我觉得是两个方面，一个方面就是我们在看待老外作品的时候，嗯、我觉得其实是文文化的因素占大头、嗯，而不是这个个人经历、嗯。另外一个呢，我个人是觉得每一个时代的年轻人，嗯。嗯，其实我个人觉得时代因素反而不是最大，反而就是个体因素。因为什么呢？年轻人在成长过程当中，都会出现一些问题，嗯，和一些情况、嗯，呃，可能是反思也好，反叛也好等等其他啊，呃，只不过时时代只是一个加速剂或者放大剂的一个效果。嗯，因为就回应你刚刚的问题，就是说、嗯，其实老外我觉得不是这不是比我们发展快了。你要想很简单，战后你到五六十年代，老外的年轻人就已经在。在这个突破一些东西了、嗯，对吧？而且，五十，呃，五十年代经济高速发展，其实发展了没有多少年，嗯嗯、对吧？老外就就就经济下行了，对吧、嗯？那么，呃，法国，对吧？各种的风暴，对吧？那其实与此同时，中国人在干嘛呢？中国人只不过社会制度不一样嘛，对吧？五十年代高速发展之后，中国人干嘛去了呢？<笑>对不对？一样的问题是，只是社会制度，我们看起来说，啊、哦，某种程度上来讲。老外比我们发展快一点，但其实我们宏观层面有自有自己的发展，微观层面有自己的命运。其实我觉得这个是类似的。我我我实话说，我跟我老爸只是时代不同，但是同样在三十岁、二十岁、三十岁、四十岁的时候，我相信不能说完全啊在在，但在八成百分之八十的时候，我们可能会面对同样的心理的那个。要去解决的那个东
0: 西，嗯，这
2: 个是一个你，但这个每个社会
1: 它肯定它不同的年龄段，它会有一个一个相同的东西。但是我觉得还是因为会，是因为社会整个社会环境不同
0: 。我觉得这话题也蛮有意思，因为说实话，就是在我看《李南山》、包括《枕头人》、包括《抱丧女妖》的时候，我都会觉得当中很多的，不管是悲剧也好，还是极端事件也好，它。嗯，虽然是发生在个体身上的，但很多时候我会有一种宿命的感觉，就是仿佛就是，当他在这个社会当中，他其实很难有别的选择，是这个环境和命运和他所出生的这个具体的这个情况推着他慢慢慢慢走到了这
2: 里。因为你是看的是戏嘛。嗯，戏的，他他得有戏呀、啊，<笑>对吧、嗯？另外，实实话说，我们走走进剧场的目的会有很多，嗯、但无非还想看戏呢。我个人一直觉得有两件事情我们要分开的、嗯，一个叫就戏论戏，嗯、另外一个就是就戏看到你的生活。嗯
0: 、对对对对对、嗯，这
2: 个是实际上是实际上是要分开的。对，我觉得就是往大的说，就这个，我觉得中国教育，我不能说失败啊，就是某种程度上的一个问题，就是说。嗯因为我们的戏剧教育是源自语文、哦，嗯，对对对，<笑>包括刚刚宇凡兄说到的，嗯，朗读，对吧？追《似水年华》，很多的观众是要个结果的，嗯，这件事情我真的觉得是跟我们接受语言、接受以中文去看待这个世界的方式是有极大的关联的，嗯，前面是说到就是很多的戏跟我们生活的关联度的问题，嗯，对吧？有一个事情我一直在反思、哦，到下边村里边。看大戏，嗯、唱戏、嗯，你说关公战群雄跟你老百姓有什么关系？爽呀，对啊，是不是？他其实跟你说有没有关系、嗯、实实际上，在比较基础的一个层面上来说的话，嗯、就是你刚,刚说爽，一第一是感官刺激，第二是审美需求。嗯、这个审美啊，没有上升到很高的那个哲学层面，嗯、就是有感官刺激带来的审美的需求，嗯、所以你看村里面唱大戏那些故事啊，其实跟你家长里短啊，其实没有太大关联的。
0: 但他多少就是那个爽，多少还是带着一种，如果你是个正面人物，你就能战胜一切的那种主人公感。他实,实
1: 际上来说，中国你看，中国戏曲没有平民百姓的啊，其实全都是在讲这些。嗯他其实更多的，实际上来说，是一种价值观的一种传达。他通过这个东西来来去传达那个，就是传统的思想。那观众去看这个东西，他也去会去接受这个东西。然后他其实形在这个层面上，他形成一体，他觉得 OK， 这个是吧？正义的战胜邪恶的，他会在这个上面让他心里有一种有一种得到一种满足。我觉得这个是。呃，很大的一个区别，跟咱们现在去演这个普通人或者什么的这个，或者西方戏剧这个东西，其实是不太一样的。嗯嗯嗯，嗯，西方戏剧以前也都是这样的嘛。嗯，对
2: 。呃，现在，然后现代戏剧才会演普通人。对，伊普森之后，现现代候，嗯，对对。那其实我想说的就是很简单，就是很多问题，我觉得还是归到一个教育上面，因为我们接受了那套东西，觉得看那个东西的时候，我要怎样怎样。哦、<笑>对吧？是一个很。
0: 哎呀，也我我个人来讲啊，我觉得有的时候也是遵从内心，就是确实，如果你从舞台上的故事里面看到了一些自己生活当中能懂的影子，你就更好进入，就是你反而会抛弃一些所谓的客观的审，就是你感受不到我在审美了，我感受不到我在看这个舞台技术了。啊、哦，你其实就是被那个故事吸引进去，或者是被舞台上的某种某个人物的给带进去了，有共鸣感了嘛？所以这个其实是一种更简单、更感官的感受，我会觉得，
2: 嗯，没错，嗯
0: ,嗯其实宇凡刚刚也讲是二零年、二一年加入剧组，当时有什么契机吗？其实就是正好有一个角色需要一个成熟男性。
1: 就是因为上一卡的演员演不了了嘛，嗯嗯嗯，所以我就演了，嗯，
0: 就这么一个情。那现在其实这两三年，包括排练，包括演出，有遇到过什么就感觉还挺挑战的，或者是觉得挺有意思的？当下观众忽然有什么神奇的反馈这种事儿吗
1: ？没有什么特别神奇的。你要说唯一的一个比较、嗯、比较。呃，这个有印
0: 象的、嗯，有印
1: 象的是，就是那年去那个大凉山嘛，然后演米哈尔的那个雾凇
0: ，然后
1: 就是高原反应嘛，嗯、然后当时<笑>出现了这个，就是就是唯一的一场，他拿着一个蓝色枕头，然后演的那么一场，那因为那个蓝色枕头是一个氧气袋
0: 。哦，啊、嗯。嗯
1: 嗯所以就当时其实还是挺危险的啊！当时因为后来，当是后后来这个武松回去，然后他就马上要减肥啊、戒酒啊、嗯、之类的，啊，当时因为高原反应，所以他其实整个就是当时都，呃，救护车都来了嘛。啊，然后把他拉走了、嗯哦、啊！但是后来他真
0: 的在台上有吸氧
1: 吗？当然，当然，就是等于说他其实后来几人，因为晚上还有一场演出嘛，所以这个他还是坚持，然后带着这个高原反应，带带着这个氧气袋然后鼻子里插着这个氧气管这么演的啊，嗯，就最终完成了、哦。所以这是唯一的一场，就是因为米哈尔他有一个白色枕头嘛。嗯，唯一的一场蓝色枕头的版本，这样、嗯、对
0: ，米哈尔就是这个剧中剧中的哥哥，就是哥哥，然后、嗯、吴松老师是一个。怎么说呢？不，就是挺人和角色合一的，就很这个就在演这个戏的时候，这种感觉。我们就会说
1: 他叫永远的米哈尔嘛。是是,是、嗯，他也是第一版，他也是第一版，就是呃最早的这个演员，就是等于说从一四年开始的，他是嗯,嗯最早的，就是等于比我们的这个这个时间都早这样子嗯,
0: 嗯，但我心里就是想象了一下，就是结合米哈尔这个角色，他。感觉也不是那么健康<笑>，所以在台上抱着一样期待，可能我也能接受，能理解
1: 。对，就是肯定就是在在，我觉得在挑演员的时候，可能还是，呃，因为其实我也看过不同版本的这个这个外国的枕头人，也并不是说所有都去找一个胖子、嗯、或者是这样的，嗯、但是可能周克老师还是为了让他这个形象更突出，嗯
0: 、更明
1: 显，因为我觉得周克老师他的这种导演特点就是他其实很鲜明。嗯，对，所以他把这个东西都弄得很突出，那就找的这样一个很鲜明的形象，然后来去，
0: 嗯，嗯我其实之前还看过羽凡的一些导演的作品，就，嗯、呃，大宝也知道，就之前我就很喜欢《将意》，看完了以后，就是还约了小欢他们，小欢嘉龙他们也过来聊过天，嗯嗯、但是我会觉得像《将意》。跟枕头人相比，就风格完全不同，就感觉江毅，我当时想象当中，我当时还没见过雨凡嘛，嗯、我想象当中就是一个啊、呃，非常浪漫的，然后嗯、呃、很很温柔的那样一个人在导的戏，嗯、但是这次演的这个枕头人、嗯，他又是很暗黑的，包括这个角色其实也是有挺多暗黑色彩，甚至有点暴力色彩的这样一个角色，是这样的，嗯，挺好奇的，就是你你会觉得自己。生活中或者更本我的自己会更接近哪一面，然后怎么去切换这些呢？嗯
1: ，也不需要切换。因为就说的话、嗯，其实就是你你其实你每个人身上它其实都有这样的一些一些部分，只不过就是因为我们要我们对自己有一个认知，我们把自己然后变成了一个特殊的一个这把钥匙的形状啊而已。但是呢，你说作为演员呢，那其实他肯定是要去。把你这些东西根据你的这个角色来，你去调整你的这个形状啊。其实说白了就是这么回事儿。咱
0: 就是说专业。嗯嗯
1: 嗯，其实是要就是调整嘛，就是调整你把你的这个，其实因为你毕竟是在用你自己去演，对啊。但是你自己其实你不可能经历那些事情，那你只能是说去，你去调动自己的这个想象，去调动自己的这个所有的这些能力，然后来去干这个事儿啊，基本就是这样。演员，我觉得其实就是，你能够，呃，调动你更多，越多调动你越，整个场越大，这个演员可能他的可能性就会越大，是这样子的。嗯
0: 嗯嗯。我虽然自己不是演员啊，但是我会想象，就是舞台表演和影视表演有很大的不同，可能对于影视剧演员来说，在拍的时候当下就完完全全投入进去。然后花点时间消化，慢慢出来就过自己生活就行了。但舞台演员，你需要反复的、不停的去进那个状态，会觉得这个调试会有痛苦吗
1: ？呃，是这样，我觉得就是，呃，镜头表演呢，它其实可能它会当下的那种这个感受啊，或者这个东西会比较多，它、嗯。他嗯，跟舞台来说的话，它不存在一个再去继续深入的那么一个问题。嗯，呃、嗯，舞台呢，它其实你你包括你的排练，你很长时间在排练，实际上来说就是在去了解这个角色，在、嗯、慢慢的进入这个角色。嗯，所以它其实呢，就是呃多多少少随着你慢慢演，它有一种其实你慢慢的你形成了一个。这样的一个角色，就是一个真的一个实体的一个角色，嗯、这样的一个过程。然后你在这个过程中，然后你你也会再去慢慢的来去调整这个角色，啊，所以其实，呃，我觉得啊，我觉得因为可能每个人他的表演的方式是不一样的，嗯、呃，对于这个演员来说，就是每次在演角色，他其实是一个什么样的一个过程呢？把
0: 那个人格叫出来
1: 。对他其实把那个东西就是。就像搁在一个抽屉里，然后你把它拿出来，嗯、然后穿上就好了。然后你完了之后，你把它脱掉
0: 。啊，这也得足够坚强。<笑>呃
1: ，不不不，是这样的，其实是其实是这么一个道理，其实是这么一个道理。嗯，它其实跟你实际上来说，它是有区别的。有的人呢，他、嗯、可能他其实，嗯，不去做这种区别，那其实他可能就会对自己的影响比较大。嗯，是这样的。嗯
0: 嗯。嗯感觉还是一个高损耗的职业，呃
1: ，是，所以其实演员，我们演员其实他其实有一个要求，就是要求，呃，因为我记得那个就是那个阿德勒他就说过嘛，嗯、就是说演员有一条很重要的一条，就是不许生病，啊，不许生病，嗯、就是你没有资格生病，因为你你你本身你就是干这个的，你要保持你身体的一个足够健康，是这样的一个东西。嗯，
0: 我做不了演员，又多了一个理由。<笑>对我，我其实之前我看就是羽凡的经历，嗯、呃，好像其实你也是，呃，怎么说呢？是本来是清华大学学建筑的，然后从学生剧团慢慢发展出来的。然后今天我们在录之前，我也跟大宝说，我就说，我猜我跟大宝也差不多，就是有一些类似性，估计也是学生时期我们都很喜欢戏剧，嗯，虽然喜欢，但就把它放成一个爱好在那儿了。但是羽凡其实是，嗯，在这个过程当中，把它真的搞成了个职业，而且还坚持了挺久的。嗯，这里面有什么秘辛呢？就是能够把它做成职业的秘诀？呵呵
1: 也没有什么，就是、嗯、可能就是没有太多的，就是考虑别的吧，因为我们家也本身当时就是在北京嘛、嗯，可能相对于其他的，呃，北漂的朋友来说的话，压力小一点，压力小一点、嗯。那其实那个时候也没有其他的爱好，嗯、也没有没有对对自己生活也没有什么太多的想法跟考虑啊，所以其实就是就那么去做了而已。然后你喜欢愿意做，那就那么做了。呃，当然，我觉得这个整个这个这么多年过来，其实想起来，他其实也是非常幸运的，啊，能够一直做这个东西，啊，这个是也是这两方面吧，我觉得
0: 。嗯嗯嗯哎，有受过什么挑战吗？比如说，就是。家里反对，或者某一段时间就是这不合适、这个这个这个，这个都是
1: 这个都是很正常的。我说幸运嘛、嗯，其实就是这个意思，就是，呃，你中间他会有很多，其实是就是你已经见底了，你觉得可能要不行的时候，然后他总会有人帮你吧，嗯、或者是托你一下，是这样的。或者又遇
0: 到了个什么事儿，就又多撑了一段。
1: 呃、对对，反正是就是这么一,一小段一小段撑过来的啊，嗯，因为其实尤其是在最开始那个。呃，大概七八年左右的那个时间是那个是最困难的啊，嗯，然后后面就会慢慢的好一点，一点一点的啊，是这
0: 样。你最开始职业做演员是什么时候？还记得吗？
1: 嗯，我大学我研究生毕业的时候，我是零四年研究生毕业。哦、嗯，
0: 这是前辈
1: 、嗯嗯<笑>嗯。对对对对对,对,对
0: 但那个时候国内的演出市场还很那个初级吧？那
1: 个时候是这样，那个时候其实是这个呃，麻花什么的，就是上一句刚刚兴起。
0: 已经有麻花了
1: 。对，那个时候实际上来说，其实是。呃，你看啊，就是等于是九十年代末期是开始孟金，嗯、孟京辉是孟京辉的他的实验戏剧的那个时期。嗯、恋犀
0: 牛什么刚出来？呃，
1: 恋犀牛之前吴政府，然后恋爱犀牛这是九年，就是九十年代末，零零零年、嗯、是吧？差不多那个时候，然后那个时候呢，然后完了之后正好有在北京那个我们说的那个叫。北兵马司剧场，北剧场，哦、嗯，那个时候，然后做了大概五届的大学生戏剧节啊，叫全国大学生戏剧节、嗯，跟不是现在的那个金刺猬哈，就是那个时候，然后就是等于呃，所以，所以其实那个时候呢，就是现在的很多这个呃，你看现在的这些就是跟我差不多大的这些导演，嗯，他其实都是那个时候呃大学生戏剧节出来的，包括这个黄莹、赵淼、古雷。嗯呃，邵泽辉就这些啊，所以其实都是大概这波人，这波人啊，就是赵淼他是科班了，其他人都不是科班的、嗯、啊啊，都是比如有的是上了这个中戏的研究生，但是他本科也不是学这个的、嗯、啊，所以就是等于是那会儿，然后有这么一个热潮之后呢，然后再加上当时麻花开始起来，然后西药堂啊什么之类的，然后他们开始商业戏剧的这个东西开始开始出现，刚刚开始出开始出现。嗯就是怎么说呢？就是其实是呃，你要说的话，会觉得好像这个这个咱们这个中国这边好像商业系比较呃，开始有有有眉目，从零八年以后。但是实际上来说，大概从零零年到零八年中间，其实已经是有陆续的一节一节这样的，有有不同的呃平台、不同的事件这样拖起来的。包括那会儿大岛在做这个大岛班啊，呃这样的东西哈。所以其实是这个这个呃那个时候就开始。这个有一些比较比较蓬勃发展的东西、啊，就
0: 尤尤其在北京，又是同一圈子的人、啊
1: 。嗯、那个时候，其实我觉得我会觉得比现在会好玩因为其实更更这种民间更自由啊，更不受不受限制啊，那个那个就是没有也没有那么多呃。就是比如说，特别的要受到一种商业的市场的一种、嗯
0: ，就是干扰因素少一些。
1: 对，所以创作创作会更自由一些，而且创作的整个的状态也会更积极，压力可能大家也没有那么大，可能更多的想积极的去做创作，是这样的嗯
0: 嗯。嗯，所以其实也没有想象中的那么难，或者说那么就是没有活儿啥的
1: 。不难是难，难是难，<笑>因为那个时候市场还没形成。嗯所以其实你那个时候，然后包括其实你不太可能，就说这个好像你你你就是等于说有很多商业戏或者是这样子的、嗯嗯、啊。那个时候其实就是说可能创作，然后这些跟表演艺术的这些东西，然后它会很多元很多，但是呢，其实生活是很困难的，是这样的一个状态，嗯。嗯
0: 现在好好好点儿了吧
1: ？现在会好多了，现在会好多了、嗯、啊！现在因为其实整个市场化了啊，其实你自己本身它其实也会被市场所定位这样子的，嗯，嗯就会好
0: 嗯。嗯，假如说现在有就是新的年轻人，就是咱们说学弟学妹们。来问说啊，羽凡学长，羽凡学长，我我要怎么成为演员？就是如果现在对于就非科班出生的，因为现在其实科班出生的小朋友更多了嘛，对，
1: 嗯
0: ，对他们非科班这孩子还有什么建议因、嗯
1: ？因为有有很多其实是小朋友来问，但是其实我的第一个建议，我就是说，我觉得不要，嗯、啊呃，不要就这么轻易的去<笑>去去做这个这个事情。嗯因为其实做这个事情本身，它其实你需要、呃、怎么说，能够呃承担住很多东西嗯，嗯，尤其是现在这样一个本身，其实咱们这个这个这个话剧这个圈就很小，嗯，呃，你在这个圈里，你要靠这个演出来去养活自己的，能够真的是靠演出养活自己的人，其实真是寥寥。可数的这样的
2: 嗯，嗯，就这个问题我补充一下，就是，当你以此为职业，嗯的时候，就要慎重考虑。你
1: 这个东西看起来是很美好啊，是吧？很光彩，很什么？但是实际上来说，其实，呃，整个的、呃、环境没有说想的那么好。所以，其实我我的意思是什么？我说 ，OK， 你是否能够做好准备？如果说你是吧，衣食无忧，你们家开着农场呢，是吧？你，那你当然，我非常欢迎
0: 。嗯，我就直接的说，就比如说，可能我猜啊，就虽然我也不认识，但我猜羽凡很多当年的同学，可能现在都是自己有事务所的，对吧？姐姐什么城市的大 case？ <笑>是这样的，
1: 是这样的，因为因为我们的同学，反正因为他都这个毕业后一直在做这块嘛，当然尤其疫情之前这一块整体上还是中国房地产建筑这一块的红利期，是啊是啊但是现在你看，我们的同学群里也会就非常的这个。
0: 哦，风水轮流转了
1: ，<笑>也没轮流转。其实咱们各个行业其实都会受影响、嗯，只不过他们那个影响可能会更大一些，因为建筑现在
0: 对比更大，其实
1: 是。因为我上学那会儿，建筑是一个特别的火的、特别热门的专业。对对对现在其实家长报考都尽量避开建筑专业啊，嗯嗯嗯，就觉得这是一个是吧，没有前途的一个行业。所以这个包括我们同学，可能就是他们的待遇也好，他们的。接的项目也好，那
2: 会比以前要差很多，可能是嗯。嗯，其实这个就是我前面说的，就是每个人在不同阶段要面对不同的问题。是啊，就是可能这个问题
0: ，就对自己的选择负责。对啊
2: ，就有些人可能是在之前遇到，但是他可能之后会遇到别的，嗯，嗯就是这样
0: 。对。对能够给自己的选择带来的结果，不管是好的结果，还是没那么理想的状况，都能够承担得住
1: 。我觉得就是说你，你你目标清不清楚吧？你你你你要清楚你这个目标，这个是这个是很幸运的。然后 OK， 你你就为这个目标做就是做努力吧，也就是这样了啊、嗯、啊！其实不管怎么你怎么变化，你清楚这个目标就好。嗯。
0: 但如果说就是有小朋友觉得我就是非要做了，嗯、那现在对于非直的呃年轻演员来说，他们还是能有机会的吗？就是能
1: 有机会演出，可能都是有机会的。嗯，但是你说你靠这个东西来去养活自己，你、
0: 嗯、就个人各命了。对，这就很难
2: 了，<笑>这就很难了。对，呃，我觉得这个问题是一分为二，就是首先你问有没有机会，所有剧组的大门。都是给任何一个人敞开的，是吧？但是你能否踏进这个门，嗯、是你个人的问题
0: 。对，那么就是竞争的时候也不会因为，肯定不会因为你是非直的就对你有什么额外的开放对。
2: 对，
0: 这肯定是没有的
2: 。用一句互联网的这个热梗来说，就是你不要以你自己的爱好去挑战别人的专业。嗯嗯，这是这是核心问题。那么你不能说我挑战失败了就觉得是有这个。偏见，嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这是要客观来看的。看呃，我我我是一直这么觉得。但是反正就是你要比如说这个，咱们因为你要比如
1: 说去上台表演这个东西，它不完全说是跟考学一样了，因为它的这个什么样的这种条件都有。嗯，有有机会，包括有社区的，有各种各样就是非职的这样的一种剧组，呃，各种小的什么比赛呀、啊、嘉年华呀、啊嗯、这些东西、嗯，它其实都是。呃，在这一块都是有机会的，就是你要想去做，你要想去玩这个东西，这个我觉得还是比较呃，相对来说比较宽容的。嗯嗯
0: ，到真的要面对是否进行职业化的选择的时候，某种程度上其实他也是已经到了一定程度了。
1: 就职业化选择其实不是你选啊对对对，就是别人选嘛，是,
0: 是这样的。对嗯那就祝大家好运吧。<笑>好呀，那今天时间也差不多了，我们就再次感谢羽凡和大宝来到撕票俱乐部。同时呢，就是现在马丁的三部曲《丽南山的美人》《枕头人》以及《断手思成也在全国巡演当中，也欢迎大家进到剧场来真切的感受一下我们今天讨论的很多的东西啊。你自己个人心中有个人的马丁那。我们一起跟大家说再见，下期再见。谢
2: 谢大家，下期再见。谢谢大家，再见
0: 、嗯。以上就是本期正片的全部内容了。不过最后呢，还有一个小彩蛋。小彩蛋的内容呢，是八月十六日的时候、呃，我和何雨凡一起在上海宛平剧院主办的《枕头人》本轮巡演的一次朗读会上。何雨凡给大家分享了一段在目前版本的中文版巡演的剧本当中已经被拿掉的戏中的故事片段。呃，这是一个独立的小故事，它是不与剧中的人物有直接的剧情联系的故事片段。所以，尽管这个小故事被拿走了，但其实对整个剧情的展开，嗯、呃，并没有特别大的影响。但我觉得这是一个非常有意思的小故事，也是一个回味很多的故事。它的篇幅很短，所以如果你已经有幸呵呵听到了这里，那也希望你会喜欢后面的这个故事
1: 。这个故事叫《三个死牢笼的故事》。一个关在铁笼中将要饿死的汉子醒了过来，他知道他犯了罪，所以他被关在那里，但他想不起他犯了什么罪。在十字路口的对面还有两个铁笼，一个铁笼的告示牌上写着“强奸犯”，另一个铁笼的告示牌上写着“谋杀犯”。在强奸犯的铁笼里蜷着一具灰蒙蒙的白骨骷髅，在谋杀犯的铁笼里蹲着一个奄奄一息的老头。这个汉子看不到自己的铁笼上的告示牌，不知道自己犯了什么罪，就央求对面那个老头给他读告示牌。瞅了瞅告示牌和这个汉子之后，老头憎恶的朝他脸上啐了一口。几个修女路过，他们为强奸犯祈祷，他们给谋杀犯的老头送上水和食物。可是看了这个汉子告示牌上的罪行后，修女们面无血色，流着泪走开了。一个强盗骑马路过，他毫无兴趣地瞥了强奸犯一眼。当看到杀人犯老头时，他一斧头劈开了铁笼上的锁，把老头放了。他来到了这个汉子的铁笼前，读着他的罪状。那强盗微微一笑，汉子也朝他微微一笑。强盗端起枪，朝汉子的胸口开了一枪。快要咽气的汉子叫喊着：“你得告诉我，我干了什么！”强盗一言不发，策马而去。汉子最后挣扎着问道：“我会下地狱吗？”他临死前听到的，是强盗的冷笑声。
0: 这次是真的，所有内容都结束了，嗯，是不是有很多的回味？<笑>那你继续回味吧。我们这期就正式结束啦，下期再见，拜拜。